0: Esto es Crónicas de un Ilustrador, un podcast para quien gusta de las o disfrutar del dibujo, la animación y todo lo relacionado al mundo de la ilustración. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Crónicas de un Ilustrador. Estamos en un nuevo año y por lo tanto consideré que era momento de hacer algunos cambios y tratar de mejorar el contenido de este ejercicio de podcast. Así que bueno, les, les comentaré los anuncios parroquiales Que uno es que este, con, con este episodio se da comienzo a la temporada 2 Para esta nueva etapa pues, va a estar acompañado el podcast con su contraparte en YouTube Esto lo hice porque consideré necesario algún apoyo visual Ya que bueno, como es un podcast de ilustración, arte y cultura Pues me pareció más pertinente usar algunos elementos visuales Para que quede claro lo que estoy comentando Así que si lo están escuchando en Spotify pueden ir a YouTube ...y revisar lo que estoy comentando. Así que bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio... ...y vamos a comenzar con las cosas del mundo del diseño, el arte y la ilustración. Antes de que se me olvide... Les quiero comentar que, bueno, para los que están viendo en YouTube se preguntarán de qué hablo de la segunda temporada porque ahorita nada más se pasa el primer video del canal. Pero hay otros cinco episodios en Spotify si los quieren checar. Yo espero pronto ya colocar los episodios anteriores y ponerlos en el canal. Aunque, bueno, este video, esos videos de esta nueva temporada van a ir acompañados con eh, un video de cómo hago yo mi proceso de ilustración. Los anteriores de la primera temporada pues no llevarán ese proceso. Pero trataré de darles algunas imágenes e información que les sea útil conforme, a lo, conforme al episodio del que estamos hablando. Así que bueno, sin más por el momento, pues vamos a dar comienzo a este primer episodio de la segunda temporada que es sobre los carteles. Este episodio está dedicado al cartel, pero no tanto sobre cómo crear carteles y esas cosas. O sea, es, realmente ya hay mucha información sobre el proceso de la composición, de crear el cartel, de lo que debe de decir. Yo realmente, pues no soy una autoridad para enseñarles a cómo hacer carteles. A mí me gusta el diseño de cartel, ¿no? Pero lo que más quería comentar en este episodio, pues es un poco de lo que acaba de suceder en la Bienal Internacional de Cartel en la Ciudad de México que se expuso en el Museo Franz Mayer. Me di una vuelta y tuve a ver reflexiones que me gustaría compartir. Primero. Y como siempre es importante aclarar qué es la Bienal Internacional del Cartel y quién está detrás de esto. Entonces, según las palabras del sitio oficial, la Bienal Internacional del Cartel en México, Asociación Civil, fue fundada en 2011 para dedicarla al cartel, con el enfoque de ser un agente encargado de recolectar su información y hacer historia de su gráfica, no solo por ser un medio de transmisión de mensajes efectivo, sino por su valía visual y del diseño aplicado. Asimismo, la Bienal está pensada desde sus orígenes como la plataforma de intercambio de información de creadores donde nacen o se impulsan proyectos afines. Según la información de la exposición que estuvo en el Franz Mayer, se recibieron más de 5.700 obras de 72 países, de los cuales seleccionaron 412 carteles finalistas. Yo honestamente no recuerdo haber visto tantos carteles, pero sí había muchos, muchos, muchos carteles. De todos modos, si ustedes se lo perdieron, voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción, de, tanto Spotify como de YouTube, voy a dejar la página oficial de la Bienal del Cartel para que puedan checar los carteles que fueron seleccionados. El jurado que seleccionó los carteles finalistas estaba conformado por diseñadores de Alemania, Polonia, Estados Unidos, México, Taiwán, Finlandia y Ecuador. La muestra se estructuró en seis categorías, bellas artes, cine, biodiversidad, la no violencia contra las mujeres, México libre de corrupción y por más competencia para que puedas elegir. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿y para qué sirve un cartel? ¿O por qué es importante? Quise buscar la respuesta en uno de mis señores favoritos, Alejandro Magallanes, que tiene muy buenas ideas. Es muy ocurrente sus conceptos y me gusta la forma en que sintetiza las ideas. Sin embargo, tengo que admitir, que su técnica no es de mis favoritas. Entonces, en un artículo que encontré llamado El diseño es de Magallanes de Gonzalo Jauregui, menciona lo siguiente. En el siglo XX, los carteles se utilizaron para anunciar películas, conciertos, recetales y exposiciones de artes gráficas. Según Biches Esquivel, eran incipientes diseños que en general se limitaban a plasmar el título, el elenco, la sala de proyección y el costo de entrada. Fue el recurso de peso para la difusión de espectáculos populares o para cumplir con una tarea informativa y hasta lúdica. Para Magallanes en la actualidad, un cartel debe responder a las preguntas cómo, por qué, cuándo, para quién, pero también debe tener diferentes capas de contenido, como si fuera un gran sándwich, de modo que cuando una persona lo paladee, no pueda descifrar por qué le gusta o por qué le molesta. Eso es bastante parecido a lo que yo había aprendido en mis clases en la universidad, y con esas ideas en mente tuve varias reflexiones sobre los carteles que vi. Un ejemplo de esto fue un cartel que me llamó mucho la atención de Babak Safari, un cartel que dice que es de origen iraní. Es, para los que no lo puedan ver, es un bonito cartel que tiene en medio, en el centro un lápiz y alrededor varias figuras geométricas. Todo en los colores primarios, bueno, en rojo, azul y amarillo. Eh, este diseño me gustó mucho porque me recordó un poco a los tapices, a los telares. Eh, esa idea me, de, te de textiles me gusta mucho. Y aunque realmente no sé de qué va el cartel, porque está en un idioma que no entendí, la idea me gustó. Entonces, pues, eh, aquí fue mi primera reflexión porque... A pesar de que me pareció interesante lo que estaba observando, pues realmente no sabía de qué era el cartel. O sea, por esa idea de que yo tenía de los textiles y el lápiz, yo lo relacioné a un diseño de tapetes o de textiles o un congreso o de algo así. Entonces mi pensamiento fue, bueno, este cartel pertenece a su tiempo y a su espacio para funcionar como cartel. Ahorita solamente lo estoy observando como algo decorativo, pero no me está diciendo lo que tengo que saber porque no es soy... De la ciudad a donde está pensado colocar. Entonces me pregunté. ¿Sería importante dar el contexto de los carteles. Y poner alguna traducción de los textos. Que aparecen los mismos en ese tipo de exposiciones de cartel. Yo la verdad no sería ni para corroborar. Si mis suposiciones eran ciertas. Y como discípulo del diseño. Me parece que es importante aprender. De este diseño y de su, y de su solución gráfica. Por eso bueno en mi... Afán de entender qué es lo que estaba sucediendo Ya después me puse a revisar, bueno, de qué está hablando Así que me di el tiempo de traducir algunas palabras para entender de qué va el cartel Y lo primero que me topé en el traductor de Google Es que el idioma que reconoció no era iraní, era polaco Y parece ser que es un evento de pósters, presentaciones y talleres de trabajo Así que capté la mitad de la idea, sí era de diseño Pero no era de textiles más bien de la gráfica que responde al concepto cultural de la región. ¿no? A lo mejor ese tipo, de ese tipo de bordados o de telales son muy típicos en Polonia, ¿no? que a lo mejor no sé dónde está realmente ubicada la exposición, y por eso pensaron que era buena idea ¿no? dar esa, informa esa resolución gráfica. Me pasó algo parecido con otro cartel que también me llamó la atención, que era de Chas Mavillane Davis de Zimbabue. Bueno, parece que esa es la, la nacionalidad de la persona, aunque no quiere decir que el cartel sea de ese país de origen. En este cartel lo primero que pude apreciar fue un torso masculino con un texto grande que dice Lastrada. Y la letra S está intervenida con unos gráficos que semejan a ser parte de una cadena. Y la verdad me pareció interesante esta resolución, se ve limpio, se ve se, hay, hay composición, me gusta el color, la forma... ¿No? y me curió, me me gustó mucho cómo resolvieron esa parte de la letra S con las cadenas, aunque realmente pues no sabía muy bien de qué, qué era el tema, ¿no? Cuando cuando ya observé más detalladamente vi que decía Fellini 1920-2020 y mi mente pues se relacionó inmediatamente con las películas de Fellini, Federico Fellini y con esto ya me empezó a dar una idea de que a lo mejor estamos hablando de alguna película o de su obra fílmica. ¿No? Así que, pues, fui con mi amigo al internet después y me puse a buscar dónde podía verla. Y una cosa que me topé fue que la película en realidad se llama La Estrada, que está en italiano y significa la calle. Entonces, pues, yo había entendido mal ¿no? la palabra porque yo pensé que era una sola palabra, no que era el artículo y la palabra. Y yo me quedé con esta idea de que, bueno, entonces a lo mejor el cartel no me está diciendo realmente bien el cartel Texto, a lo mejor, ¿no? Que a alguien se ha fa familiarizado con el italiano o que conozca bien las películas de Fellini también en italiano, pues podría comprender fácilmente que estaba hablando de la calle, ¿no? Pero bueno, o sea, la resolución del cartel me pareció genial y ya después de que le encontré el, en YouTube la película, pues me di el tiempo de verla y sí, creo que la resolución es muy buena del cartel, considerando, bueno, ahora que ya sé más de la película, ya tengo más información. Creo que eso ya me da más idea para poder dar una opinión sobre ese cartel. Y sí, me gustó, me gustó, me gustó cómo se resolvió ese cartel. Y claro, ahorita no voy a revisar todos los carteles uno por uno. Eh, voy a ir mostrando algunos de los carteles que me llamaron la atención, que me gustaron por la resolución, por la composición, por lo que están transmitiendo. Y mientras van observando, los que puedan observar en YouTube, si no, Mientras les iré contando también cómo fueron divididas estas categorías. Bueno, para que vean cómo se estructura la Bienal, porque es muy interesante ver que no solo es para profesionales, sino también para estudiantes. La categoría A, que fue para profesionales, fueron los carteles publicados entre el 2020 y 2022 y convocada por la Secretaría de Cultura de Gobierno de México a través del Instituto Nacional de las bellas Artes y la Literatura. La categoría B, para profesionales, engloba el tema de una sola tierra. Carteles inéditos para la restauración del planeta. La categoría C, que también fue para profesionales, hablaba del tema del movimiento y permanencia y era sobre la migración. Había muy buenos carteles, muy interesantes de derecho, por el derecho de emigrar. En la categoría D, ya podían participar estudiantes o recién egresados, tanto de México como del extranjero. En, este, en esta sección se podían ver carteles inéditos sobre el tema de un mejor futuro sin corrupción, que era, sobre, que era para hablar en contra de la corrupción y cómo, ad, y cómo detenerla. La categoría E, también para estudiantes y recién egresados de México como del extranjero, eran, el tema era sobre la competencia en la economía digital. Esto en referencia a ahora que ya está, bueno, con la pandemia que surgieron muchos comercios, comercios digitales y muchas formas de hacer este, comercio a través de aplicaciones, pues me pareció que fue un tema muy bien ideado y por último la categoría F que es para estudiantes de México y del extranjero diversidad de un solo mundo cartel inédito por los objetivos del desarrollo sostenible entonces bueno estas fueron las categorías en las que estuvo estructurada la muestra deben de ir a mirarla con muchos ojos o sea no solo como que para ver el cartel por el cartel sino creo que también es bueno para los estudiantes del diseño o que nos gusta aprender del diseño pues justamente Tratar de ver las resoluciones, los conceptos. no Y uno imaginarse cómo yo lo habré resuelto, qué habría cambiado o qué me gusta. Así de, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Entonces creo que es importante uno que siempre está en el mundo del diseño pues ir por esa cultura visual para entender lo que otros están haciendo, cómo lo están resolviendo y uno cómo podría mejorarlo, cambiarlo o darle su toque personal ir mejorando ¿no? en su ejercicio del diseño y bueno, ya para terminar hay un tema que me gustaría comentar aunque a estas alturas pues ya no estoy seguro de cómo abordar este tema porque pues como bien saben, o sea primero veo las cosas, luego investigo un poco y ya luego hago mi grabación y ya a estas alturas al principio empecé con una idea y ya luego fue cambiando un poco, así que les voy a contar lo que sucedió cronológicamente mientras estaba en la exposición observé un cartel con dos jaguares con colores muy llamativos y en medio había un celular y una frase que decía la pelea por atrapar al usuario. Ya luego que observé más detalladamente el cartel pues entendí que los jaguares eran las aplicaciones, representaban a las aplicaciones de TikTok e Instagram, ¿no? Y ya me quedó más clara la idea de lo que estaba tratando de decir. Y hasta ahí todo bien, no le vi mucho problema. Ya luego unos carteles más adelante vi un cartel con una idea muy similar, pero en esta ocasión había más animales que representaban otras aplicaciones como YouTube y Twitter Y pensé, bueno Seguramente las personas que hicieron esos carteles perteneciendo a la misma clase no Me ha sucedido por ejemplo en, la, en el proyecto De cartel, no en la que entró de la clase Pues vamos, pues se dice Vamos a abordar este tema, vamos a trabajar Sobre este concepto y tal 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 Algunas veces terminan viéndose a muchas Ideas parecidas porque pues todos estamos Trabajando como que en esa misma idea y en ese mismo Ambiente y pues con el mismo asesor Pues se llega a parecer muchas cosas Pero lo que me llamó la atención fue que las, las dos personas que tenían esos carteles usaron el mismo gráfico del celular. Y entonces ya me intrigó porque por el tipo de elemento del celular yo dije, qué raro que sea el mismo, porque era el mismo fondo, o sea, además de cambiar unos colores, pero era el mismo el mismo mismo el mismo gráfico. Y yo dije, bueno, esto está muy extraño para suceder en la Bienal, o sea, cómo dos personas usan el mismo gráfico y es una cosa muy simple, porque todo lo demás será diferente, nada más ese gráfico. Pero yo dije, es el mismo. Esto no debe estar sucediendo en la Bienal, no sé. O sea, yo creo que el jurado debería ser más estricto con respecto a este tipo de cosas. Así me lo estoy imaginando yo. Ya luego me puse a buscar en la página oficial de la Bienal... ...para ver si tenía más información de los carteles. Y resulta que en la página decía que ambos carteles fueron hechos por la misma persona. Y entonces quedé. Porque si es la misma persona, pues... ...entonces está bien que use el mismo celular. O sea, es de su autoría, hizo el gráfico del celular... Y nada más lo justo a cada uno de los carteles. Pero entonces aquí otra pregunta que me hice. Bueno, si recibieron tantos carteles de tantas personas, de tantos países, tantas propuestas. ¿Por qué no le dan más espacio a exhibir su trabajo a otras personas con otras ideas? ¿Por qué, repiter, por qué repetir tantas ideas similares? El concepto es el mismo, la misma resolución gráfica. El uso de las aplicaciones como animales, o sea era la misma, la misma idea o sea si haces un cartel pues dices tengo esta aproximación esta otra aproximación bajo el mismo concepto lo presento y ya que elijan uno y eso es lo que me hubiera gustado que eligieran solo uno el mejor de los dos que hubiera considerado el jurado y darle un espacio a alguien más a otra persona para mostrar su trabajo y otra cosa que me pareció extraña es que en la exposición los carteles aparecen con nombres diferentes o sea cada cartel tiene un autor diferente dentro de la exposición pero en la página de la binar sí aparecen los dos carteles bajo el nombre de la misma autora, que me pareció muy extraño. Y yo estoy seguro que a los organizadores les va a importar poco lo que estoy diciendo. Y bueno, tal vez tampoco es la gran cosa, solo digo que es muy extraño. Yo lo único que digo es, hubieran elegido un cartel de la, de la autora, el mejor, y hubieran dado espacio a otra persona para exhibir su trabajo, porque finalmente lo importante también de los diseñadores que nos ayuda es dar a conocer nuestro trabajo Y pues yo voy con miras a aprender De ver el ingenio que atribuye otros diseñadores Cómo tratan sus temas, sus soluciones gráficas O sea, adquirir cultura visual Por eso creo que es importante que sean más cuidadosos Con lo que están presentando Tal vez no es la cosa más grave O tal vez sí Cada quien decidirá o juzgará Según, la, según su opinión Pero es algo que les digo Que no podía dejar de comentar Porque me pareció muy extraño Y no sé qué está sucediendo y bueno, pues hasta aquí llega este episodio, espero les haya parecido interesante, nos estaremos viendo pronto y pues gracias y para ofrecerle un gran artista, que tengan felices trazos.